0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月20日22点整，巴黎时间2月20日23点整，北京和台北时间2月21日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。美国再次否决联合国安理会要求加沙立即实现人道主义停火的决议案，这已经是第三次投下否决票。丹麦、瑞典新方案送防空导弹等武器军援乌克兰。北京的门头沟出现了火锅影院出现一票难求的红火景象。美联社报道说，中国星巴克龙年推出红烧肉拿铁，给顾客带来惊喜。听众朋友，大家好。二月二十日，美国否决了联合国安理会要求立即在加沙实行人道主义停火的决议案。哈马斯说，美国在联合国的否决票为以色列进行更多的屠杀开了绿灯。这是美国第三次否决与加沙战争有关的决议案。由于加沙飞地的状况继续恶化，全球要求停火的呼声也越来越高。来自多哈的消息显示，卡塔尔和法国斡旋运往加沙的药品已经运达扣押人质手中。据联合国称，去年十月以来，有近150万人聚集在位于巴勒斯坦领土南部的拉法市，拉法市的人口已经增加了六倍。以色列总理内塔尼亚胡宣布，即将对这座人口拥挤的城市发动攻势。以色列每天都会对这座城市发动袭击，为了击败巴勒斯坦伊斯兰运动最后的堡垒，并释放在加沙被扣押的人质。这一前景令国际社会感到担忧，而结束战斗的希望也越来越渺茫。然而，驻卡塔尔的哈马斯政治局局长哈尼亚周二抵达开罗，与埃及官员就停战协议进行新的讨论。作为以色列的主要支持者，美国认为这项决议将危及当地达成休战，包括释放新人质而进行的微妙外交谈判。哈马斯卫生部早些时候宣布说，加沙地带的爆炸事件在24小时内造成103人死亡。据法新社记者报道，袭击主要针对拉法以北几公里的汉尤尼斯。以色列士兵正在废墟中追寻哈马斯武装分子。世界卫生组织周二宣布说，已将三十二名患者从被围困的汉尤尼斯纳塞尔医院转移到该其他地方。该组织称，他们对在这家医院的其他患者和工作人员感到担忧。住在加沙城北部扎伊图恩的67岁的男子卡迪说：“我们已经不知道该去哪里了。”他悲哀地表示：“我们会死在我们的房子里。”据联合国称，来自人道主义组织的报告对加沙地带的局势越来越令人担忧。该地区遭到以色列的破坏和围困，那里有220万人面临饥荒的威胁。联合国机构表示。加沙的食物和饮用水已经变得极其的稀缺，这些机构担心儿童死亡人数即将急增。世界粮食计划署周二再次暂停向该地区北部地区分发援助物资。然而，人道主义援助远远不足，主要通过拉法经埃及进入加沙地带，但由于战斗和破坏，向北部运送几乎是不可能的事情。在该地区中部的扎韦达的一次袭击中受伤的沙玛丽说：“北部的人们正在挨饿，而我们在这里则因为轰炸和袭击无法活命。”乌克兰前线战况艰困，在控制乌克兰东部的城市阿夫迪夫卡之后，俄国多次攻击阿夫迪卡夫以西的地区，企图取得更多的战果。北欧国家丹麦与瑞典则纷纷出台支援计划，运送更多的作战弹药与资源到乌克兰。请听本台记者肖曼更详细的介绍
1: 。瑞典政府二十日决议通过了俄乌开战以来最大金额的支援方案。包括运送十艘 CD 九十攻击快艇、二十艘登陆艇，以及水下武器、炮弹、人员携行式防空飞弹等武器。除了供应武器之外，瑞典的支援方案还包括医疗资源、医疗车辆、购买新的武器，以及提供各种教育经费给乌克兰。该方案总价七十一亿。瑞典克朗是瑞典支持乌克兰的第15次方案，也是目前金额最庞大的。瑞典国防部长强生表示，这次支援方案是瑞典对于这场战争的艰困时期所释放出的重要信息。为了确保提供的资源是乌克兰所需要，这个支援方案的内容由瑞典与乌克兰直接的讨论而产生。强生表示，只要乌克兰有需要，瑞典就会支持。他也说，如果俄罗斯赢得了这场战争，瑞典将会面临比现在更加严峻的安全问题。因此，这个方案也可以视为对于瑞典国家安全的投资。此外，丹麦总理布瑞德里克森本月十七日在德国慕尼黑的安全会议上表示。丹麦将把国内库存的所有炮弹运往乌克兰。弹药、炮弹是目前乌克兰最急迫需要的，因此丹麦将把所有的炮弹捐给乌克兰。但他并没有说明丹麦库存炮弹的确切数量
0: 。北京的门头沟出现了火锅影院。大冷的天气。边吃边看的经营模式吸引了众多的顾客。有关详情，请听本台记者阿曼婷更详细的介绍。
2: 在北京门头沟区潭柘寺镇的潭谷商圈，有一栋头顶三刻影画标牌的独栋小楼。这里有一家可以一边看电影一边吃火锅的电影院，正在吸引大批观众冒着严寒前去尝鲜。每逢周末和节假日，更是一票难求。这家火锅电影院既保持着电影院的本质，所放的影片都是当下院线正在热映的好片子，也兼具餐厅的特质，无明火的电火锅搭配新鲜的食材，现涮现吃。联合网报道：推开大门，这里显然是一家餐厅。以往电影院的大堂改成了餐厅，上到二层才是影厅。火锅放映厅是其中的一个中等规模的影厅，顾客可以从多个网络售票平台买好火锅厅的电影票，到店之后在现场购买火锅套餐。影厅内阶梯式的观影坐席分为三排，每排布置了三张宽大的餐桌，可满足一家三口同时用餐。电影开始前，工作人员会将火锅套餐的一应食材摆好在桌边，备上满满一壶补充汤底，再讲解一下电火锅的使用方法。电影开始之后，每位顾客跟前的小夜灯足够照亮眼前的食材，头顶的天花板里暗藏的通风设施悄然启动，抽走涮火锅产生的气味。开业两个多月以来，已经有多位顾客谈了自己的感受。有人觉得前一个小时没法全神贯注地看电影，更适合看喜剧片或者是情节不太紧凑的影片，不然难以集中注意力。
0: 中国船翻覆，死者家属抵达金门。事故事证分散，但检调公布结果。请听本台记者从台北发来的报
3: 道：中国快艇在金门海域翻覆，造成两名渔民死亡事件。死者家属上午抵达金门处理善后。快艇上两名生还者目前已完成问讯，预计随家属团返回大陆。针对海巡署是否会公布14日追查越界中国船只的侧录画面，海洋委员会主委管碧林今天回复媒体表示，事发突然，整起事件发生在短短五分钟内，由于双方都是小船，高度摇晃，当时又没有全船的监控录影设备，因市政分散，交由检调调查在公布结果，更具有公信力。这起事故尚未平息。中国昨天至少出动六艘海警船巡查金夏海域，并且强制登船零检一艘台湾观光船艇约半小时。管碧林表示，这是伤害人民感情、制造恐慌。这艘游轮是一艘两小时的观光船，完全没有违法疑虑。中国这类船艇如果越界到台湾海域，海委会知道它没有违法疑虑，会认定是误入。使用广播请他离开。国民党金门立委陈玉珍也对媒体表示，据了解，这艘邮轮越界超过半海里。他说，两岸长久以来有默契，两边船开过界，彼此不至于会登船。最近真的比较紧张，呼吁渔民和观光船，主要在自己水域内行驶，是最安全的方式。有关中国出事快艇家属团来台，批评台湾海巡粗暴驱离。要求查明事故真相。海巡人员表示，这艘快艇没有船名、没有船舶证书、没有船籍港登记，属于三无船舶，而且船长根本没有驾照。这是两岸共同取缔重点，海巡全程依法行政。法广特约记者罗院少台北报道。二月二十日开幕
0: 的亚洲最大航展，新加坡航展，在中国生产的最大客机 C 9 1 9首次在国际亮相，请听本台记者林兰耿
4: 详细的介绍。法新社报道，中国政府希望通过 C 9 1 9撼动数十年来飞机制造主要由空客和波音主导的局面，同时减少对外国技术的依赖。该款单通道喷气客机是欧洲空客全球最畅销客机 A 3 2 0和美国波音公司737 MAX 的潜在竞争对手。上周日在新加坡举行的媒体发布会上，白色和绿蓝涂装的 C 九幺九客机首次在中国境外飞行。在为期六天的航展期间 ，C 九幺九展示并每天都将进行飞行演示。C 9 1 9由中国国企中国商用飞机制造。该公司的另一较小、较老的双引擎 ARG 2 1中短程支线飞机也参加了此次航展。C 9 1 9自去年五月起在中国运营商业航班，十二月首次在香港亮相。据中国商飞公司在新闻稿中表示，航展之际与中国西藏航空公司敲定了四十架 C 9 1 9和十架 ARG 2 1订单。周二，与河南民航发展投资集团也签署协议，包括订购六架 ARG 21以及延伸灭火机、医疗机和应急救援指挥机等。法新社报道，援引新加坡咨询公司恩道分析的航空分析师约瑟夫认为 ，C 9 1 9很难迅速在主要航空公司中找到买家。他表示，尽管中国现在领跑世界电动汽车市场，但在航空业仍被污名化，大型航空公司订购 C 9 1 9仍需时日。中国也利用此次航展展示其军用机型，首次展出了直杠式 M 一攻击直升机，这是中国对美国制造的阿帕奇直升机的回应机型。龙年新年，星巴
0: 克推出了红烧肉拿铁的话题，在多个社交平台引起热议。商品详情页显示说，其由东坡红烧肉风味酱和浓缩咖啡融合。加入蒸煮后的牛奶，最后是以东坡红烧肉风味酱和猪肉脯，售价是六十八元人民币一杯。这个品种给喝咖啡的爱好者们带来惊喜。这款不寻常的拿铁混合了我们从来没有想过的味道：一杯浓缩咖啡、奶泡和用中国传统菜肴的东坡红烧肉。调味的酱汁据这家快餐连锁店的中国公司称，这将是庆祝农历新年开始的完美食谱。农历新年二月十日是亚洲一年中最重要的时刻之一。星巴克希望将新年传统带入到咖啡之中，名副其实。实际上。中国全国所有的咖啡馆都供应这种串烧，配上大量的红色酱汁儿，正如您在微博上分享的这张照片中看到的那样。北京詹女士表示说，咖啡整体味道并不能让其感到满意，那种拿铁里加了腐乳和糖精的感觉。不过里面的那块猪肉脯还是挺好吃的。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年二月二十一日，星期三。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的
1: 要闻分析。听众朋友，第三十二届台北国际书展二月二十日登场，以“阅读造浪”为主题的本次书展，共有三十四国的近五百家出版社参展。书展首日就吸引了大批民众在荷兰主题国馆、数位主题馆、台湾漫画馆与公民书区等组成的书香世界里遨游。据中央社报道，书展的首日就大批民众入场选书、参加讲座、排队等待作家签书，有人只身逛展，在展位前驻足良久。有人和三五好友一同前来挖宝，也有家长带着孩子在展区参观，或席地而坐，一起沉浸在阅读的氛围中。旋转木马、咖啡杯、云霄车。也被搬进了书展场内，带给读者“独自乐园”，让不同年纪的民众在童趣和欢乐的气氛中享受阅读的乐趣，并通过讲座共同思考如何建构理想中的公民社会。各大出版社也推出大量讲座、签书会，超过四十位国际作家。亲临台湾，包括日本童书名家宫西达也、五味太郎，及安徒生大奖的得主苏西里、荷兰雨果奖得主汤马斯·欧德、赫维特等人都会现身书展，与读者面对面交流。书迷们可以和他们崇拜的作家见面。爱书人也能在为期六天的书展中尽情挑书，享受阅读时光。今年刚好是荷兰与台湾接触四百年，荷兰在台办事处将二零二四年定位为台荷创新与文化交流年，将和台湾读者分享荷兰的重要价值。荷兰也将成为今年台北书展的主题国，通过一六二四。多样性和包容性、荷兰设计和永续发展等主题，呈现荷兰的出版样貌及文化软实力。荷兰馆特别规划了过去、现在、未来三个馆，多方面呈现台荷的共同历史。除了以文物、历史档案复制品和模型来回溯1624年双方互动情形。逐渐发展成在贸易、文化交流上的强韧连接，同时规划原住民、性别、移民等议题活动，呈现荷兰对言论自由等价值的推崇。除了荷兰馆，台北书展的国际展区也相当热闹。泰国馆以“无界”为年度展览的主题，带领读者展开超越文化框架的文学之旅，并将于书展期间举办泰国原创故事改编影视提案大会及商机媒合会，促进台泰的出版交流。德国馆将展出逝世事一百周年的小说家卡夫卡作品。和中文译本，并展示近期于台湾出版的德国新书，举办趣味德语课的入门课程，邀请台湾民众体验最新的学习教材。法国馆则聚焦图像， 2月24日晚间举办多元绘画音乐会，集结台湾、比利时、法国的漫画家进行绘画与音乐演奏活动。台北国际书展还设置了“同你港故事”的香港专区，现场陈列三十本具备代表性的香港图书，规划了六场讲座，由台港作家对谈创作经验。此外，香港文学作品在今年台北国际书展大放异彩。已故的。《苹果日报》主笔礼仪一，一座失败者回忆录》获得了非小说首奖。香港科幻作家谭健的作品《近四五的都得死》荣获了小说首奖，展现香港文化能量。台北国际书展开幕第一天，蔡英文总统参加开幕式并讲话。副总统赖清德下午特别前来逛书展，一口气买了六十一本书，并一一听取出版社的介绍，感受台湾出版的活力，以实际行动支持台湾出版业。在赖清德买的六十一本书中，有不少台湾历史地理的新书，政治类中有《岛链风云》《地缘政治》《印度新强权》。在谈阿贡打来怎么办？中国任务，美国驻华记者口述是，中国是怎么形成的？和红色赌盘等书，还有台湾前文化部长郑丽君翻译的法国文学经典《小王子》。赖清德副总统的脸书表示，希望自己能在520前读完这些书。还细心地标明书展的时间、地址，并告诉年轻人，如果到书展用政府发的文化币买书的话，可以享有点数加码的回馈。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听。法
0: 国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: 。各位听众。中国工业的海啸正在向美国和欧洲扑来。法国《世界报》经济评论员菲利普·埃斯坎德周二在其专栏中指出，由于在中国消费没有回升，中国的工业制造品，特别是能源转型技术领域的工业制造品，正在以极低的价格向潮水一般转向出口。艾斯坎德表示，这表明了西方对中国国内需求的依赖。菲利普·艾斯坎德写道。面对气候风险和水位上升的风险，各国都在进行调整，在各地修建堤坝以避免被淹没。现在中国的工业制造品正在像潮水一般转向出口，面对即将到来的中国工业海啸，各国也应该这么做。中国电动汽车在欧洲港口激起的第一波浪花之势，涟漪而已。随着中国经济的持续疲软，中国的工业制成品，特别是能源转型技术的工业制成品，正在迅速的转向出口。埃斯坎德指出。欧洲大陆的汽车制造商和汽车零配件生产商正在研究后 果， 以及探讨如何把螺栓给拧紧。二月十九号星期 一， 零配件制造商佛吉亚宣 布， 在二零二八年之 前， 它将在全球范围内裁员一万 人， 以提高在欧洲的竞争力。佛吉亚是有资格来衡量正在形成的浪潮的规模的，因为它为中国大汽车制造商提供大量的配件。佛吉亚还看到自己在中国的竞争对手也正在准备向海外扩张。鉴于中国制造业在加速投资，其产能过剩的规模也在越来越大。所以，三个月以来，西方的担忧在不断加剧。中国的太阳能电池板的产量已经超过了国际能源署估计的全球市场规模。2023年，中国汽车行业的资本支出增长了百分之十八。由于中国国内的消费没有回升，所有的这些过剩的产出都将以极低的价格出口。埃斯坎德表示，无论是华盛顿当局，还是布鲁塞尔当局，或者是柏林当局和巴黎当局，到处都在拉响警报。根据英国《金融时报》的报道，美国财政部主管国际事务的副部长杰伊·尚博率领的一个美国代表团，于二月初前往北京，以便警告中国当局，这有可能会遭到美国和欧洲的报复。但是，负责财经的中国副总理何立峰提醒杰伊尚博说：“点燃火药桶的是美国在抑制通货膨胀法案框架内采取的工业援助措施，以及欧盟对中国电动汽车补贴展开的调查。”埃斯坎德写道：“我们现在正在进入贸易战的波涛汹涌的水域。”欧洲和美国目前都痴迷于再工业化和脱钩，欧洲和美国也都在衡量自己对中国国内经济的依赖程度。在2008、2009年的金融危机时期，让世界走出危机的是中国经济的强劲复苏，但是这一次。北京不想开展成本高昂的建设工作，也不想支持中国十四亿居民的消费。北京的重点是工业优先，以欧美的工业为代价。各位听众，以上是法国世界报摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听丹蓝边坡的柏林飞鸿。题目是《柏林日报》说，上周末的魔鬼看起来太像普京了
5: 。本月十八日结束的慕尼黑国际安全会议，让德国媒体看到了什么呢？慕尼黑莫丘利报表示：“我们从未见过西方像2024年安全会议那样。”不安甚至绝望，普京的心理战取得了成功。在开幕式上，普京展示了他的两个可怕的战利品：抵抗运动偶像纳瓦尔尼的死亡和征服长期以来一直激烈争夺的乌克兰城市阿夫季夫卡。分裂的西方不得不舔舐自己的伤口，在华盛顿。美国总统拜登指责国会中的特朗普支持者阻止对基辅的援助，从而成为该事陷落的同谋。德国总理的讲话结束后，也引起了很多不满。他的讲话仅仅停留在描述悲观的局势上，而不是对普京的残酷宣战给出明确的答案。柏林出版的日报写道。显然，这次会议是围绕全球南方气候保护和正义问题而设计的。但会议被蒙上了阴影。占主导地位的是前线消息和无辜的人民在乌克兰、以色列、加沙，甚至西伯利亚的死亡。纳瓦尔尼在会议开幕前夕去世，仿佛就是魔鬼指使的。上周末，魔鬼看上去太像普京了。德国总理舒尔茨在慕尼黑安全会议上强调：“没有安全，其他一切都毫无意义。”柏林《每日镜报》对此阐述说：“这意味着未来的德国财政预算将受到干预、削减，甚至将被重新构架。”因此，在运用所有力量时，也必须把在野党拉进来。总理舒尔茨是用了很大的话语，人们将用他的话语来衡量他。他还说：“谁想被领导，谁就会得到他。”这又是他说的一句雷语。人们已经预定了他的领导。现在的情形看上去是他想躲也躲不了，他的付诸行动了。康斯坦茨出版的《南方快报》也引用了舒尔茨的名言：“没有安全，其他一切都毫无意义。”德国总理的座右铭当然是正确的，但会议没有得出必要的结论。普京甚至不在场，就成了慕尼黑的统治者。恰逢会议开始，纳瓦尔尼去世和阿夫基卡夫失守的消息传来。乌克兰总统越来越陷入绝境，但欧洲人和美国都不愿意，也没有能力向他提供足够的弹药和武器。来自慕尼黑的信息是西方国家的无助和优柔寡断。德国焦点周刊关注了中国外长王毅在会议上的发言。该刊表示，王毅谈到了中国与国际的多个方面，其中一个中心点是台湾。王毅强调，绝大多数中国民众支持台湾统一，然而这与台湾想要保持独立的现实相矛盾。王毅也谈到了维族问题，他反驳了有关新疆发生种族灭绝的说法，称其为编造的谎言。他没有提及人权组织关于维族人受到虐待和强迫劫狱的报告。总体而言，王毅显示的中国国际关系是较为乐观、积极的，但这似乎与现实形成了鲜明对照。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节目。
0: 下面为您重播今天新闻主要内容：美国再次否决联合国安理会要求加沙立即实现人道主义停火的决议案，这已经是第三次投下否决票。瑞典、丹麦新方案送防空导弹等武器军援乌克兰。北京的门头沟出现了火锅影院，出现一票难求的红火景象。美联社报道说，中国星巴克龙年推出红烧肉拿铁，给顾客带来惊喜。下面为您重播夏容编播的要闻解说：澳大利亚宣布将舰队的规模翻倍，成二战后最大，以应对中国在亚太地
6: 区的扩军。各位听众，澳大利亚周二表示，将在未来十年内额外增加111亿澳元（约合 72.5 亿美元）的国防开支，以采购六艘可选载人军舰以及十一艘新护卫舰等各类船舰。目标是将其战略舰艇的数量增加一倍。这项舰队改革计划被视为应对中国在海上的。军事集结。美国总统拜登、澳大利亚总理艾班尼斯和英国首相苏纳克去年3月14号公布为澳大利亚提供核动力攻击潜舰的详细计划内容，为对抗中国在印太地区扩建海军军力的重大措施。分析指出，由于担忧全球地缘政治紧张局势加剧，以及中国在一些太平洋岛国中的影响力日益增强，澳大利亚一直在寻求加强国防能力。澳大利亚政府指出，该国战略环境需要一支规模更大、更有杀伤力的水上作战舰队，确保海上通讯及贸易安全。以配合澳英美三方安全伙伴关系和动力潜舰计划。据路透社援引澳大利亚防长马勒斯表示，政府的计划最终将把海军水面作战舰队从十一艘增加到二十六艘，这将是自二战结束以来澳大利亚拥有的最大舰队。马勒斯对记者说：“至关重要的是要理解，随着我们展望未来，在存在着大国竞争的不确定世界中，到了2030年中期，我们将拥有与现在截然不同的能力。这就是我们正在计划的，这就是我们正在建设的。”去年，澳大利亚政府发布的国防战略评估报告指出。美国和中国之间的激烈竞争正在决定太平洋地区的格局，而且主要大国之间的竞争存在潜在的冲突。马勒斯表示，由美国开发可远程操作的大型可载人水面舰艇，即可选择无人操作，也可以配合人员的军舰，将显著提升海军的。远程打击能力。澳大利亚还将采取措施，加快采购十一艘通用护卫舰，以取代老化的澳新军团级护卫舰。其中前三艘将在海外建造，预计于二零三零年之前投入使用。马勒斯提到，最新的资金将使未来水面舰队的总成本达到540亿澳元。政府预计到2030年代初期，其国防支出占国内生产总值的比例将从目前的 2.1% 增加到 2.4% 高于北约盟国所设定的 2% 的目标。他说：“我们现在做出的这一决定会导致国防开支显著增加。考虑到我国面临的战略环境的复杂性，这是必要的。为了强化自身的远程打击能力，去年8月，澳大利亚宣布将向美国采购200枚战斧巡航导弹，并称这是国家放运重大政策调整的一部分。”去年9月，澳大利亚还决定斥资15亿澳元，加强对其北面门户的海上监视，购买更多远程无人机，并升级波音 P8A 反潜巡逻机，增加其反潜战、海上打击和情报搜集的能力。美英。二三国于2021年9月15日联合签署了一项被称为“奥库斯”的三边安全协议，由美英两国协助澳大利亚建造一支至少包含三艘弗吉尼亚级核动力潜艇组成的舰队。外界普遍认为，这一协议的签署主要是为了抗衡在南中国海、东中国海。以及台海越来越强势的中国，去年十一月，澳大利亚曾批评中国的军舰与澳大利亚船舰发生不安全且不专业的互动，造成其潜水员受伤。中共中央对外联络部部长刘建超在访问时则警告澳大利亚，在向南中国海部署海军船舰时要谨慎行事。以上是由夏荣编播的要闻解说，感谢苏慧亚技术合作及您的收听。这里是法国国际广
0: 播电台，请听刘芳编播的公民论坛专访夏明先生，题目是“时运多艰，成为中国的新常态”。
7: 各位听众，十四亿中国人迎来了又一个传统新年，龙年伊始，各种祝福纷纷涌现，人们期盼着新的一年能够带来幸福与好运、国富民强、繁荣昌盛。然而，近年来中国的经济形势并不尽如人意，三年疫情结束后，并没有出现预期中的强劲复苏，相反，坏消息却不断。继房地产危机之后，又传股市崩盘，对社会心理造成巨大冲击。如何看待中国目前的经济局势？传统文化中享有盛名的龙能否带来好运？疲软的经济局势将对政局产生怎样的影响？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
8: ，主持人好，听众朋友好，新年好。
7: 首先，请您谈谈您如何看待中国目前的经济局势？习近平在新春讲话中称中国经济为“风景这边读好”，它传递
8: 了怎样的信息？是我也注意到，习近平在新春讲话中呢，讲到“风景这边读好”，而且呢是拿农业来说，是说去年了粮食了获得了大丰收了等等。那么首先，中国农业呢，其实占中国的经济呢，已经非常小的比重，这就是为什么温家宝时期就把农业税了就全部废除了，因为农业呢，基本上不成为中国国民经济的一个大的一个支柱了。也就是说，习近平呢现在给中国的一个许诺就是“肚皮政治”，就是我们还可以填饱肚子。但是，即使农业的所谓的收成，根据去年的各种的自然灾害来看呢。恐怕这个农业的收成这里边也有水分，尤其是他讲到中国官方说的，中国过去一年那个经济增长率呢是有百分之五点二了。根据国外的各种研究，包括日本和美国的这些独立的思想智库啦，或者是研究所了的研究了，就中国的经济可能在二零二三年呢，恐怕没有超过百分之三。有的解读是甚至出现了负增长。所以不管怎么样啊，就习近平风景这边读好了，显然呢是一种自说自话。以中国的经济的目前的情况来看呢，呃，中国的经济呢确确实,实实是非常的糟糕，糟糕到什么样的一个程度？数据实在是太多了。那我们就看几个数据吧，因为中国我们知道有三个重要的驱动力嘛，一个是外资，去年呢，在中国投资股票百分之九十的外资撤出了，就是一年呢就有两百九十亿美元撤离了中国。另外的话呢，呃，外贸，中国呢在去年呢，它的外贸呢。也比前期下降了 4.6% 中国的外贸了也出现了许多的问题，而且你看到中国了对美国的外贸出口了也在急剧下降。去年是墨西哥取代了中国了，成为对美的第一大出口国，所以对于外贸来说，当然也是很大的一个问题。另外一个中国的拉动的当然就是房地产，房地产是在中国了它的影响非常大，因为房地产如果把上下游的产业加在一起了。它影响了中国大概五分之一的 GDP 那个国民生产总值，而且我们也知道，中国呢百分之七十的财富了是表现在房地产的。从二零二一年以来了，中国至少有三十多家大型的房地产公司的破产，尤其二零二三年两大的房地产企业，一个呢是碧桂园进入逃债模式，在海外已经申请破产了，另外一个就是恒大在香港法庭的判决了是要恒大了清盘了，也就是破产了。如果你看到中国的房地产呢，也出现了急剧的崩盘呢，这些加在一起了，就是说没办法支撑中国过去的所谓的经济增长了，能够达到百分之五点二。另外呢，今年开年还有新的指数了，预示着中国经济在今年呢也不会向好。其中有几个指数呢，一个是物价指数在急剧下跌，尤其是过年期间呢，连猪肉的物价呢都在急剧下跌，比去年呢大概跌了百分之十以上了。所以呢，这是一个危机了，老百姓没有钱了。第二个呢，是生产采购的指数呢也在急剧下跌，也就是说，中国的生产采购呢，它的开工了，下面的投资今年的预期呢也都不好。就是说，中国的经济呢肯定是遇到了很大的问题，没有风景这边独好。那么风景这边独好反映出了怎么样的信息呢？我觉得反映出了就是从习近平执政以来呢，他2015年遭遇的股市崩盘，当时呢他就靠枪杆子。来护航，靠刀把子，派驻公安部副部长进驻证券委。后来呢，就要靠笔杆子来不断的唱好中国，来反对唱衰中国。后来他又把国安呢用起来，就去年呢，国安说谁唱衰中国的话呢，就是一个国家安全，国安呢就入场了。所以枪杆子、刀把子、笔杆子了，是三杆齐下了。最近呢，习近平呢，他又在中央经济金融工作的会议上了，又在讲了，要建立严管的金融管制体系了。要监管的体系呢，是要能够长牙带死，是有人有角。其实你就看到了，中央呢又在用一个狼牙棒了，试图整治金融市场。所以，如果我们看到目前的整个的做法了，呃，一句话就是说，他呢面对的经济的各种问题了，其实呢已经没有经济的解放，而用各种的权力的集中来看了。所以呢，我觉得呢，他的这个风景这边独好了，其实就是一种忽悠了，就是让大家只能唱好。不能说中国的事情，呃，这是非常恐怖的，因为呢，它使得资本市场，无论中国的民间资本市场，还有普通的投资者，还是国外的国际资本市场，对中国呢，基本上是没办法看到中国的真实场景，也就是说，中国成为信息黑洞。所以我觉得，风景这边堵好了，其实呢，传递了中国整个信息体系的崩溃。
7: 面对股市大跌的局面，北京出台了一系列的措施。您认为这些措施是否足以挽救疲软的经济
8: ？否则将会引发怎样的政治后果？是我们看到中国了经济的整个其实在出现一种崩盘的模式了，股市是一、这个大的一个标志了。中国的股市目前呢来看怎么个惨法？其实有几组数据了，你可以看到了非常的惨。第一个呢。2015年，中国当时呢，股市是在奔六千点，习近平当时呢还非常激动的说，中国的股市可以冲上一万点，但是呢，夏天以后呢，股市急剧崩盘，崩到了三千点，到今天，中国政府呢一直在所谓的捍卫三千点，后来跌到了两千八百点，又说要力保两千八百点，后来呢又跌到了两千七百点，甚至往两千七百点还在往下跌，中国政府呢确实面对的股市的崩盘呢，当然是束手无策了。这个股市的分盘的产还有一个数据，就是从二零二一年到今天呢，中国的这个股市，上海的、深圳的，还有香港的了，它的股市呢，在过去的三年的时间呢，上市了蒸发了八万亿的美元，八万亿的美元的话呢，是比中国的整个国民生产总值的三分之一了还要多了。也就是说，你可以看到了中国的国民经济了，如果从股市来看的话呢，遭受了一个重创了，这是完全不可否认的。另外的话，我们如果再看一下中国出的这个产项了，如果再跟周边的国家比壮，产状了就更明显了。中国的股票呢，在过去的三十多年了，你如果投资一块，今天呢可能还呃不超过一块；你如果投资到美国的纽约的证券市场，你投资一块，今天已经三块了。在去年一年呢，日本东京的股票了上涨了百分之三十，那么印度的股票去年呢上涨了百分之十九，更让大陆了无言的就是印度的那个股票了。那上涨了百分之五十，而与此同时呢，香港的股票呢，跌回了1997年当时亚洲金融风暴。那所以你看到中国政府呢面临的这些呢，确实是一个非常让他了所谓的中国模式也好，什么一国两制也好，都彻底的随着股市呢随着经济的崩盘呢，其实都在呃露出了底裤
7: 。最后，请谈谈您如何看待未来一年中国的政治和经济走
8: 向？是我们看到中国共产党呢，在过去的四十年呢，一直呢就强调，就说我们呢经济呢是全世界成长最好的，我们的中国模式呢，是引领全球的，所以呢，就中国的所谓的经济了，也就是习近平说的这个风景这边独好或者一枝独秀了，成为共产党的所谓的执政合法性的一个物质基础。但是今天呢，显然这个所谓的业绩的这个合法性呢，在完全的消失，对中国的经济和政治到底有什么影响呢？显 然， 中共呢面对的越来越多的合法性的危机 了， 这是不可避免的。同时的话 呢， 中国政府呢在全球 呢， 它过去的那种强势的所谓的要中国崛 起， 要跟美国平起平 坐， 要引领世界 了， 这些就是所谓的中国梦 了， 所谓的大国崛起、世纪的崛起 了， 也随之成为一枕黄粱。这对中国的政治这点影响 呢， 那个是非常明显。也就是 说， 中国呢对周边国家对世界的威胁 了， 其实呢会逐渐那个降低。这是件好事。那么，另外的话呢，对中国的呃民主化会不会有影响？因为我们在研究民主化的过程中呢，发现了一个有趣的现象了。这也是民主研究里边的一个基本上的一个规律性的东西了。就当一个国家很穷的时候，要进行民主化很难；只有呢，当一个国家呢经济呢上升到一个台阶，经济至少进入到中等收入国家以后呢，民主化呢，容易建立或者容易启动。但是呢，当这个国家经济还在高速增长的时候，民主化的几率呢是会逐渐的下降，会递减的。只有等这个国家经济发展上了一个台阶，而同时它的经济呢开始出现瓶颈，或者出现平台，甚至出现了下跌，我们所说的这种悬崖式的下跌，这就中国目前遭遇的。那、这个时候呢，往往民主化的启动了，几率呢会急剧增加。所以中国呢其实进入到了这么一个场景，无论是从中国老百姓的反应，或者白纸革命呢。我们可以感觉到了，中国呢可能呢进入了一个比较好的一个民主化的这么一个场域，这里边呢就可以看几个因素了，我们看会怎么发展。一个呢是上层权力了，上层权力的一个争斗、派系斗争会不会因此而加剧？我们当然看到习近平呢，他所谓的定于一尊呢，其实定于一尊是很虚弱的。因为当他定于一尊以后，任何反对他的人，结果就变成了一个中国老百姓期盼的明君或者未来。这就是为什么李克强下台以后，名声反而升高。这就是为什么李克强不得受到容忍的一个很重要的原因。所以呢，中国老百姓呢由于这个白纸，都可以表达自己的诉求。这个诉求就是，只要是跟习近平对立的，任何东西都是好东西。另外呢，习近平呢就是、说他的小圈子，小圈子可能我们说，习近平建立了一个他的习家军。这、那个小圈子啊，会忠心的为他服务，也就是奉行的原则是忠诚。如果不绝对的话，就是绝对不忠诚。所以这帮人呢，可以就是白刀子进红刀子出，为他效力。但是呢，这里边他们之间呢也有不稳的因素。其中有很多人跟习近平工作合作，尤其是因为掌管不同的东西，当然是会跟习近平发生很多冲突，这对习近平的判断也会有意见。另外呢，当然我们可以看到中国的外围忠诚基层干部，习近平以他的两任呢。已经有几百万、几百万的这样进行清洗了。其实下面习近平也承认了躺平现象、这种松懈、卸政、代政的现象了，也都非常的清楚。所以呢，他的政权的整个制度和他的基础了，其实是在不断的松动。这些东西呢，当然给了老百姓他的反抗或者群体性事件呢带来了各种各样的影子或者是原因。但是中国呢，有个问题在于，就是中国共产党呢一直打压以阶级基础的中国的政治运动。所以呢，中国如何在更大的政治运动中，有工人、农民，或者是城市的市民、市民中产，他们怎么样能够有他们的诉求得到代表了？这是目前中国呢要进行民主转型的一个很薄弱的一个环节。所以呢，我们可以看到，中国未来呢会经历了我们所说的债务、通货紧缩的怪圈。呃，老百姓、许多的厂家，连中国的地方政府和国家都会出现高债务，越来越让它经济呢难以运作。同时呢，又出现高债务了，带起许多的经济市场主体的崩盘或者是贱卖，这样的话又出现不断的通货的紧缩，所以现在中国呢，通货紧缩了是一个威胁，这些呢就是会带来中国的一个长期的一个停滞。那么我认为经济停滞恐怕是一个长期的发展的那个趋势。至于民主上有没有突破了，其实还要看中国的老百姓和中国的民主运动、政治运动如何组织和运作。另外的话来看中国的上层的精英呢，是不是会发生分裂？有一批上层的中共内部的人物来出来了，就是反抗当下的政权。当然，最后还要看国际形势，也就是目前大的中国跟美国、跟俄国这些大的国际格局呢，最后有没有呃有利于中国的民主的发展？但是这些呢都是很不确定的，所以我觉得中国未来了会跟世界了一起了走入一个高度的不确定性的阶段
7: 。谢谢您，夏明教授。各位听 众， 以上是本台的公民论坛专栏节 目， 由刘芳彩 播， 感谢收听。这里是法国
0: 国际广播电 台， 最后请听林兰编播的科技时空。
4: 听众朋友，世界最领先的人工智能公司位于美国加州的 Open AI 公司， 2月十五日发布了 Sora 文本转视频模型，能够根据用户的提示词生成长达一分钟的视频，效果足以乱真。和一年前该公司推出 Chat GPT 引发的全球震撼一样 ，Sora 的横空出世再次引发一片兴奋，业界惊呼 AI 技术又一划时代里程碑。Sora 名称源于日本的空，即天空，以表示其无限的创造潜力。OpenAI 公司的 Sora 文本到视频生成器使用生成式 AI 技术，根据用户的文本提示，可生成长达60秒的视频。该模型还可以从现有的静止图像生成视频。生成式 AI 是人工智能的一个分支，使用人工智能来创作新内容，例如文本、图片、音乐、音频和视频。已有的例子有如聊天机器人 OpenAI 的 ChatGTP 以及图像生成器 DALLE 等，让 AI 系统生成视频更新更具挑战性，但依赖的是一些相同的技术。OpenAI 公司周四向公众展示了由 Sora 生成的多个高清视频，具有电影质感的视频对人物、动物以及物品的特写纤毫毕现，背景丰富，生动流畅，令人难以置信。实际上 ，OpenAI 的 Sora 并不是第一个展示文本生成视频技术的模型。在它之前 ，Runway、Picard 等已经掀起过一波 AI 视频应用热潮。但之所以引发如此巨大的震 撼， 在于其在视频质量和时长方面实现了难以置信的突破。首先是时长 ，Sora 可生成长达一分钟的视 频， 而 Picard 和 Runway 仅支持生成三秒和四秒的视频。其次 ，Sora 可以实现多角度的运镜，即在一段视频中围绕着同一主体视线，远、中、近景、特写等不同镜头的切换，而皮卡、Runway 等都只能生成较为单一的镜头语言。还有对真实世界的反应 ，Sora 对于光影的反射、运动方式、镜头移动等细节的处理十分优秀，极大地提升了真实感。业界认为 ，Sora 的推出标志着 AI 研究的一个重要里程碑。凭借其模拟和理解现实事件的能力 ，Sora 为未来实现通用人工智能 （AGI） 奠定,定了基础。自周四发布以来 ，Sora 的能力已经让观察家们感到震惊。尽管如此，与当今迅猛发展的 AI 领域所有的事物一样 ，Sora 的出现也引发了人们对于潜在的道德和社会影响的担忧。当 Sora 将 AI 生成视频能力提升到了近乎逼真的程度时，也就意味着眼见为实的时代已不复存在。世界经济论坛发布的2024年全球风险报告显示，人工智能生成的错误信息和虚假信息居高2024年全球风险之首。尤其是今年是全球大选之年，占全球 GDP 60% 的国家或地区都将举行选举，包括英国、美国和印度等。就在1月份，通过深度伪造炮制、假冒拜登来电，就曾引发了人工智能干扰选举的担忧。美国麦格里公司人工智能和软件研究负责人哈夫麦耶说：“生成式 AI 的负面外部效应将成为2024年辩论的关键话题，这是每个企业和个人今年都需要面对的重大问题。”去年十二月，欧盟就世界上第一个全面的人工智能法案文本达成一致，标志着欧盟向立法监管人工智能迈出重要一步。但该法案需要到最终批准两年之后才能生效。OpenAI 公司周四表示，在广泛应用 Sora 之前，它正在采取重要的安全措施，包括与有关误导信息、煽动仇恨和偏见等领域专家合作，对模型进行对抗性测试。该公司全球事务副总裁马卡纽约上周五在慕尼黑安全会议上讲话中重申了这一点。OpenAI 公司和其他十九家全球科技公司在会上共同签署联合声明，承诺共同打击干预选举的 AI 深度伪造技术和错误信息。该公司表示，正在以一种非常谨慎的方式发布 Sora。模型的训练数据既包含公开可用的视频，也包括了专为训练目的而获授权的版权视频。但是 ，OpenAI 的技术报告中没有透露 Sora 的训练数据的具体数量和确切来源。公司在上周五也没有立即回应进一步置评的要求。Sora 的发布也是在一些作者和《纽约时报》对 OpenAI 公司及其商业合作伙伴微软提出诉讼的背景下发布的。OpenAI 被指使用受到版权保护的写作作品来训练 ChatGPT。听众朋友，以上的科技时空由李楠编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：美国再次否决联合国安理会要求加沙立即实现人道主义停火决议案，这已经是第三次投下否决票。瑞典、丹麦新方案送防空导弹等武器军援乌克兰。北京的门头沟出现火锅影院出现一票难求的红火景象。美联社报道说，中国星巴克龙年推出红烧肉拿铁，给顾客带来惊喜。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏阿兰苏颂演唱的歌曲《陡峭之地》Le en
9: pente。<音乐> Quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. J'vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pansent dans leur cuisine. Elle pense aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. J'vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglisses et Rouen derrière et le fleuve qui glisse. Tout de l à haut, on attend la nuit. On voit tout. de